0: Boa noite, galera! Bem-vindos a mais um episódio. Este é o Segue Leg, o seu podcast de segurança do trabalho. Hoje, iremos falar sobre assuntos muito importantes, que você vai entender de uma forma simples, clara e divertida. Falaremos sobre o tema, acidente de trabalho e os benefícios previdenciários. Quando a pessoa tem direito a algum benefício? Em qual situação eles cabem? Quais são os critérios para a pessoa ter o direito sobre algum deles? Vem com a gente entender sobre este tema e todos os seus pontos. E comigo hoje estão Alice. Boa noite. Claudinara. Boa noite. Inara.
1: Olá. Júlia.
0: Boa noite, pessoal. E Laura. Boa noite, gente eu me chamo Victoria, mas podem me chamar de Vicky e eu vou conduzir vocês no episódio de hoje. Ah pessoal, antes de iniciarmos, é importante que vocês conheçam o significado de três denominações e para explicar isso eu chamo a Júlia, que vai falar um pouquinho sobre a qualidade de segurado.
2: Então, pessoal, a qualidade de segurada uh, tu adquire enquanto tu está contribuindo para o INSS, certo? O período de graça uh, é o período que tu pode ficar sem contribuir e mesmo assim estar amparado pelo INSS. Esse período ele varia de 12 meses, que é a regra, e 24 e 36, dependendo da sua situação. A carência é o número mínimo de contribuições mensais necessárias para te conseguir receber um benefício certo?
0: Muito obrigada, Júlia. Agora sim, conhecendo essa parte, vamos dar início ao assunto. Vamos começar então falando sobre o auxílio doença acidentário. E para falar sobre isso, com a gente, eu vou chamar a nossa colega Alice.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou a Alice e vou explicar para vocês um pouco mais sobre esse assunto. Vocês sabiam que quando o empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, ficam incapacitados para as atividades laborais por um período superior a 15 dias, eles poderão recorrer a um benefício previdenciário? Neste caso, a pessoa pode recorrer ao auxílio por incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio-doença. Uh, para isso, a incapacidade poderá ser total ou parcial, temporária ou permanente. O segurado terá direito quando ficar incapacitado por mais de 15 dias para o trabalho ou a sua atividade habitual. Os primeiros 15 dias, quem paga a empresa, depois o INSS. Qualquer pessoa tem esse direito, estando em uma atividade habitual ou que estiver na, car na carência. Outra coisa que é importante também é o fato gerador. Se a pessoa já tiver a doença ou a lesão anteriormente, não terá o direito. Mas se ocorreu um agravamento durante a filiação, ele estará segurado. A pessoa precisa demonstrar a progressão da doença. É necessário fazer a perícia em todos os casos para comprovar a sua incapacidade. E quanto ao valor que a pessoa recebe, ele receberá uma média assim do salário mínimo e o máximo que receberá será 91% da média de suas contribuições. Bom, gente, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, mas vamos continuando. Retorno para minha colega Vicky continuar. Muito obrigada, Alice. E para falar
0: um pouquinho sobre auxílio-acidente, eu chamo a nossa colega Clau. Bem, pessoal... O auxílio-acidente, o trabalhador receberá
4: após a concessão do auxílio de incapacidade temporária, como a nossa colega Alice explicou. Quando essa incapacidade ela for reduzida, parcial ou total, isso quer dizer que o trabalhador receberá o pagamento de 50% da média dos salários de benefício a partir, calculados a partir de julho de 1994. Este auxílio é indenizatório do INSS aos segurados, mas nem todos têm o direito, pois temos alguns requisitos. Ele precisa ser segurado ou estar em período de graça, como a Júlia já nos explicou, ter sofrido um acidente ou ter adquirido uma doença de qualquer natureza, sendo relacionadas ou não ao trabalho. E esta doença ocasionará redu essa redução parcial
0: ou permanente. Para continuar agora... Eu passo a palavra para nossa colega Inara.
1: Bom pessoal, eu vou falar um pouquinho então sobre a habilitação e a reabilitação profissional. Esse benefício ele é prestado pela Previdência Social e ele tem o objetivo de habilitar ou readequar o indivíduo que sofreu uma incapacidade parcial ou total. E ele também se estende às pessoas portadoras de deficiência. Uh, o, a habilitação e reabilitação ela é diferente dos outros benefícios porque aqui não há o pagamento de prestações mensais pecuniárias, mas sim uma prestação de serviço profissional especializado. E tem diferença entre habilitação e reabilitação? Tem sim, Vicky. A habilitação se destina às pessoas que já têm uma limitação de nascença ou então para aquelas que precisam se qualificar para desempenhar determinadas funções. Já a reabilitação... Ocorre, geralmente, quando o segurado está incapacitado e recebendo benefício de auxílio-doença e insuscetível de recuperação para sua atividade habitual. E para ter
0: acesso a esse benefício previdenciário de reabilitação, todo mundo pode
1: ou tem requisitos? Tem requisitos. Tem que ser segurado, mas não se exige período de carência. O segurado precisa estar recebendo auxílio-doença e impossibilitado de recuperação para exercer a mesma atividade quando passará pela reabilitação e deverá ser capacitado para exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência e, caso não se recupere, ainda poderá ser aposentado por invalidez. E de que forma a Previdência presta esse serviço, que é de
0: caráter obrigatório?
1: A Previdência vai prestar esse serviço com o fornecimento, a reparação ou ainda a substituição de aparelhos de prótese, órtese, instrumentos de auxílio para a locomoção, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por uso desses equipamentos.
0: E como que o beneficiário vai saber que está apto para voltar a iniciar o trabalho?
1: Tanto na habilitação, quanto na reabilitação social e profissional, a Previdência Social deverá emitir um certificado individual, indicando quais as atividades que poderão ser exercidas, nada impedindo que exerça outra atividade para a qual se capacitar.
0: Outro ponto muito importante é o benefício por incapacidade permanente, que era antigamente denominado por aposentadoria por invalidez. E para falar um pouquinho para nós sobre isso, eu passo a palavra para minha colega Júlia
2: então pessoal o benefício por incapacidade permanente ou a aposentadoria por invalidez como ela é mais conhecida ela é concedida ao segurado que estiver incapaz de forma total e permanente para toda e qualquer atividade então a aposentadoria por invalidez ela é diferente do auxílio doença porque o auxílio doença ele é concedido temporariamente somente por um período. A aposentadoria por invalidez não é por um tempo indeterminado. Mas, cuidado, se você estiver recebendo aposentadoria por invalidez, o NSS pode solicitar que você passe por uma perícia revisional de dois em dois anos. Se você estiver se perguntando quais são os requisitos para aposentadoria por invalidez, são os seguintes. A carência tem que ter no mínimo 12 contribuições, a não ser que que você tenha sofrido um acidente de qualquer natureza ou doença do trabalho ou desenvolvido uma doença classificada como grave, irreversível e incapacitante pelo Ministério de Saúde e do Trabalho da Previdência, ter qualidade de segurado e possuir a incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, conforme eu havia mencionado. Contudo, é muito difícil o NSS conceder a aposentadoria por invalidez para o segurado. Geralmente, ele consegue o, concede o auxílio-doença por um período né? e o, o segurado ele precisa entrar na via judicial para tentar a aposentadoria por invalidez. E, normalmente, o INSS nem concede o auxílio-doença, o que também faz com que o segurado entre na via judicial requerendo benefício. Então, pessoal, sobre aposentadoria por invalidez seria isso. E agora passa a palavra a Vic novamente.
0: Muito obrigada, Júlia. E agora, a nossa colega Laura vai falar um pouquinho sobre a pensão por morte. Laura, contigo. Boa noite,
5: gente. Então, a Previdência Social considera apenas dois tipos de pessoas como candidatos a beneficiários, o segurado e o dependente, que já falamos lá no início da gravação. A pensão por morte é o benefício concedido aos dependentes do segurado falecido que trabalhava na iniciativa privada. Existem duas regras gerais que precisamos fixar na memória antes de classificarmos os dependentes. A primeira regra, os dependentes de classe superior excluem os de classe inferior. Isso mesmo, existindo apenas um único dependente de primeira classe e 18 dependentes de segunda e terceira, apenas aquele um vai receber a pensão por morte. Todos os demais serão excluídos para
4: sempre. Mas, Laura, quem são os dependentes de primeira classe? Então,
5: Claudinara, de primeira classe são os filhos... Então, Claudinara, na primeira classe temos os filhos que são dependentes até os 21 anos de idade, se não se emanciparem. Se o filho for inválido ou com deficiência, continua sendo dependente mesmo após os 21 anos, até cessar a invalidez ou deficiência. Mas, lembrando, que este dependente precisa passar por perícia médica realizada ao INSS. É considerado também o filho natural e adotado, legítimo e ilegítimo. A lei também equipara aos filhos o enteado e o tutelado, mas devem comprovar a dependência econômica do segurado.
4: Tá, eu entendi os da primeira classe. E na segunda, quem são os beneficiários?
5: Na segunda classe, temos então o pai e a mãe, o padrasto e a madrasta do segurado, que precisam comprovar serem independentes econômicos desse falecido. O Poder Judiciário também tem aceitado avós e tios que fizeram um papel de pais do segurado, cuidando dele quando ele era criança e adolescente. Mas, lembrando, para receberem a pensão por morte, não pode existir nenhum dependente de primeira
4: classe. Tá, e se eu não tiver nem primeira e nem segunda classe?
5: Então, ainda temos a última classe. Então, para essa última classe, precisa comprovar também a dependência econômica e traz como dependentes os irmãos e irmãs de até 21 anos de idade, se não se emanciparem. Se o irmão for inválido ou tiver deficiência, continuará sendo dependente mesmo após os 21 anos de idade, como no caso acima, até que cesse a invalidez ou a deficiência. Esses dependentes precisam passar pela perícia realizada no INSS. Isso é muito importante de lembrar.
0: Laura! Eu antes tu havia comentado que tinha uma segunda regra. Tu pode falar um pouquinho sobre ela? Posso, sim, Vic.
5: Sobre a segunda regra então: os dependentes de mesma classe dividem o benefício igualmente entre si. Para quem era dependente da primeira classe deixou de ser pelo divórcio ou pela dissolução da união estável e quer voltar a ser, precisa comprovar a dependência econômica. Dessa forma, o ex-cônjuge ou ex-companheiro que recebem a pensão alimentícia ou qualquer ajuda financeira regularmente, continuam ou voltam a ser dependentes. Os separados, de fato, quem não convive mais, junto, ou ainda não alterou a documentação, também precisam fazer a comprovação da dependência financeira. Mas lembrando, pessoal, que para então entrar com esse benefício junto ao INSS, são exigidos alguns documentos, tá bem?
4: Nossa, que legal, Laura. Agora eu já posso morrer tranquila, porque eu sei que a minha filha, que com 25 anos ela tem síndrome de Down, ela não vai precisar comprovar a dependência dela financeira e ela vai receber esse benefício até a sua morte.
5: É isso mesmo, Calma. Se você está contribuindo ao INSS, pode ficar tranquilo que a sua filha, como primeira classe, vai receber o seguro. Oremos! Oremos!
0: Não, mas eu espero que estejamos todos com saúde <risos> e que a gente dure por um bom tempo ainda, né? Mas pode ficar tranquila que ela está segurada. Então, pessoal, e aí, gostaram desse podcast? O nosso intuito era mostrar para vocês que vocês têm direito, então, a exigir os benefícios. Nós agradecemos a sua audiência e até a próxima! Boa
2: noite! Boa noite. Boa noite.